0: Ten odcinek zawiera autopromocję. Moi drodzy, co za radość, co za szczęście, bo nagrywam dla Was ten podcast dokładnie w dniu, znaczy ten podcast ma premierę dokładnie w dniu, kiedy ma też premierę. Mój zupełnie nowy e-book, który się zaczyna, który nazywa się Nie chcę być wieczny i dokładnie tak samo nazywa się ten odcinek podcastu. Bo moi drodzy, nie chcę być wiecznym I o tym o tym będzie ten odcinek O zapominaniu będzie ten odcinek O radzeniu sobie z tak zwaną ciągłością egzystencjalną Spójnością egzystencjalną Będzie ten odcinek Czołem. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu zajmującym się wysokosprawczością i funkcjonowaniem w późnym kapitalizmie. O tym, a także o odwadze emocjonalnej nagrywam ten podcast, wysyłam czytany przez tysiące newsletter, wrzucam rolki na Insta i TikToka, piszę książki i dobry Boże, szkole w firmach. I linki do tych różnych rzeczy znajdziecie na stronie andrzejtucholski.pl, a e-booki i moje kursy znajdziecie na sklep.andrzejtucholski.pl, no bo oczywiście, że tam. Poza tym w drugim życiu jestem pisarzem i scenarzystą i... Kubek jest oczywiście z nami, ależ był z nami, bo bez kawy ten podcast się nie odbywa. I słuchajcie, zacznę od tej radochy. Napisałem dla Was e-booka, który się nazywa Nie chcę być wieczny, to jest mój najdłuższy. Jeśli chodzi o liczbę znaków ze spacjami, to jest dwa razy dłuższy od poprzedniego e-book. Jest to mój najbardziej prywatny e-book, też jeśli chodzi o to, co tam poruszam. Rozliczam się trochę z mojego typu osobowości, z tego, jak ja cholernie nie przystaję do rynku pracy i i trochę się zajmuję w ogóle takim czymś jak przystawanie do rynku pracy. Znajdziecie w środku różne cytowane rzeczy psychologiczne, filozoficzne, no bo wiadomo, że to ja, ale też ekonomiczne, socjologiczne, obserwacje i rozkminy i schematy poznawcze i narzędzia mentalne na to, żeby przeżyć w tym cholernym, pieprzonym, otaczającym nas późnym kapitalizmie. I Bóg znajdziecie na sklep.andrzejtucholski.pl. I sądzę, że jest kurde fajny, w sensie cieszę się z niego, a, pisałem go bardzo z serca, pisałem go bardzo szybko i e, są gdzieś materiały promocyjne, gdzieś rzuciłem jakąś rolkę czy coś takiego, gdzie mówiłem, że ma 102 strony, i, bo przez chwilę miał, a potem napisałem do mojej, mojej wspaniałej korektorki, że nie, 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 czekaj, chodź, czekaj, pauza, wstrzymujemy robotę nad tym e-bookiem, bo jeszcze muszę trochę dopisać i to trochę to było dodatkowe 46 stron. I, i jest dużo emocji w tym e-booku, jest dużo myślenia w tym e-booku i bardzo chcę pomyśleć o tym wszystkim. Z wami. A czemu, czemu, ten aspekt niechcenia bycia wiecznym? Słuchajcie, jest taki profesor antropologii, jak Steven M. Fielman, który zajmuje się, no właśnie późnym kapitalizmem. Napisał taką bardzo, bardzo znaną i wpływową książkę o późnym kapitalizmie, jak Vinyl Leaves, czyli winylowe liście albo plastikowe liście. I bardzo dużo mi dała ta lektura, ona się też już nałożyła na to, że od kilku miesięcy myślałem o tym nieszczęsnym późnym kapitalizmie i dużym elementem współczesności jest to, że my musimy zachowywać spójność egzystencjalną w świecie, w którym tę spójność egzystencjalną coraz trudniej zachować. I to będzie taki odcinek, w którym ja trochę gadam, a trochę czytam, mam tutaj w tle własnego e-booka, bo chcę Wam fragment jakby opowiedzieć, jak to wygląda w środku i czym tam się zajmuje, bo... Jak ja to postrzegam? Postrzegam to następująco. Na kiermaszach i w bibliotekach prywatnie bardzo lubię znajdywać różne książki, o których ewidentnie wszyscy zapomnieli i ja je wtedy googluję. Co to za autor, co to za książka i patrzę na nazwisko i myślę sobie, jeśli nie znam tego człowieka, cholera, oby za czasów świetności tej książki odniosła ona sukces, oby była ważna, oby przyniosła tym autorkom, autorom spełnienie, ale koi mnie i cholernie mnie uspokaja myśl, że... To dzieło ewidentnie minęło tak samo jak kiedyś minęli i oni, w sensie te autorki, ci autorzy i tak sobie myślę, że komu mieli pomóc, temu pomogli, kogo mieli zainspirować, tego zainspirowali i jakby ekstra dali ludziom wartość i dali ludziom jeszcze jedną bardzo, bardzo cenną rzecz, którą się dzisiaj bardzo, bardzo rzadko daje. Dali miejsce, żeby przyszedł ktoś nowy. Bo słuchajcie, z perspektywy psychologii to, co nazywamy zapominaniem, jest jednym z najcenniejszych procesów w ludzkiej psychice. Odpuszczanie pewnych wspomnień lub informacji, bo odeszły gdzieś daleko w mgłę pamięci, poprawia jakość i poprawia czytelność tego, co nam pozostaje w sposób um, potężny. Tak, dokładnie tak budujemy naszą tożsamość, dokładnie tak budujemy pewien sens w naszym życiu, dokładnie tak budujemy te słynne historyjki, którymi, którymi jesteśmy, o których ja dosyć często, o których ja często do, m, opowiadam. I emocje i wrażenia powinny blaknąć, jak takie stare kilkudziesięcioletnie pocztówki dla naszego dobra i myślę sobie, że my również społecznie powinniśmy na to pozwalać, żeby pewne rzeczy blakły, jak takie właśnie stare, dawne pocztówki i martwi mnie cholernie. Jak szczelne i doskonałe narzędzia my pobudowaliśmy jako ludzkość, żeby już nic nigdy nie zapomnieć, bo to z mojej perspektywy, w mojej opinii prywatnej, a podpartej tymi obserwacjami, których gdzieś tam dokonałem, to szalenie, bardzo, strasznie, mocno utrudnia bycie po prostu człowiekiem. I. Dorzucę wam jeszcze kilka takich luźnych rozmin, a potem je spróbuję w coś połączyć. Mam taką, takie wrażenie, miałem ta, mam takiego, yy, yy, to, to chyba jakiś był mój pradziadek czy coś takiego mam takiego członka rodziny, którego no nigdy nie, byłem, nie miałem okazji i przyjemności poznać, no bo wiecie, różnica ta 60 lat między, między jego śmiercią a moim narodzeniem, czy tam 40 lat, ale miałem takiego członka rodziny w rodzinie, co do którego wiem, że zawsze pił herbatę za grestem. I to jest taka rzecz, którą się mówił mnie w rodzinie o tym, o tym człowieku. I mam taką kminę, w ogóle myślę o tym od dłuższego czasu, mam taką kminę, że kiedyś człowiek budował swój wizerunek o jakieś takie proste elementy, które albo sobie sam wybrał, albo same przypełzły, nie? W sensie Ktoś, nie wiem, był znany z tego, że gra na pianinie, albo lubi Elvisa, albo lubi kebaby, ktoś mógł palić tylko bez filtra, albo właśnie na przykład pić tą cholerną herbatę tylko za grestem, nie? I to były jakieś takie proste metki, za którymi można było się dosyć mocno schować za swoją niedoskonałością i się po prostu mylić, i kurde, być człowiekiem, odkrywać się, jakby próbować różnych rzeczy bez konieczności tłumaczenia się z nich, albo jakiegoś takiego od razu robienia narracji zewnętrznej. I myślę sobie, że nasza tożsamość kiedyś była ogromna, bo ludzka tożsamość zawsze jest ogromna. My zawsze jesteśmy ogromem bardzo wielu różnych rzeczy. Człowiek nigdy nie jest jakby jedną rzeczą, albo nawet pięcioma. Jesteśmy zawsze jakimiś czterdziestoma rzeczami. Jesteśmy, nie wiem, wiecie, kobietą, mężczyzną, dziećmi, rodzeństwem, kumplami, znajomymi, rodzicami, dziadkami, wujkami, ciotkami, chrzestnymi, pracownikami, pracownicami, członkami, członkiniami, nie wiem, jakichś kół zainteresowań, definiuje nas też, nie wiem, religia, kraj, kontynent, w którym jesteśmy, drużyna, której kibicujemy i i tak dalej i mamy tych ról miliard, bo nawet w naszym domu własnym mamy rolę, ja mam na przykład w swoim domu rolę, wiecie, i, i czasami kucharza i czasami sprzątacza, i i osoby, która musi zarabiać i, i tak dalej. Hobby mam różne i w jednym moim hobby jakby przebieram się za Wiedźmina i larpuję z moimi ziomkami, a w drugim moim hobby, nie wiem, jeżdżę na jakieś konferencje raz na jakiś czas, no nie? I... Człowiek zawsze był ogromny, w sensie ten mój prapradziadek, czy kto to tam, tam e, był, w sensie, bo mam zaburzoną dosyć poczucie relacji, kim ten człowiek dla mnie był, wiem, że to jest po prostu ta osoba, która pija herbatę z grestem, a ten, ten mój praszczur, pra jak to się mówiło w staropolskim, jest człowiekiem, który na pewno w swoim życiu był człowiekiem, który w swoim życiu był miliardem różnych rzeczy, ale została jakaś taka śmieszna, mała, wizerunkowa pierdoła o nim, o której się człowiek uśmiecha i czasem mówi również o innych rzeczach, które się składały na, na tego człowieka, o którym, jakby wiecie, bo anegdotonim. nim mamy, multum w rodzinie, ale to jest jakaś ta, taka śmieszna i urokliwa, która zawsze gdzieś tam pada jako pierwsza. I zauważyłem już jakiś czas temu i zresztą nie tylko ja, w sensie jak zwykle moja praca polega na tym, że ja coś rozkminię, a potem szukam i się okazuje, że jest ogrom literatury, że ktoś to rozkminił 10 lat temu. E- Internet i cały rynek późnego kapitalizmu po części doprowadził do tego, że wszystko jest dzisiaj elementem tożsamości, w sensie wspomnisz w internecie raz, jeden, jeden raz o swojej diecie i potem już resztę życia, musisz znać całą historię tej diety, wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek jej używali, wszystkie najnowsze badania już na zawsze, potrafi ją wybronić, zaakceptować, że jeśli ktoś jej nie lubi, to będzie sądził, że ma prawo Was atakować i krytykować, bo to Wy zaczęliście w ogóle śmiąc o niej wspomnieć, a... Kurde, przeraża mnie to, bo zachowywanie zewnętrzne. Ja w ogóle pomijam to, nie biorę tu pod uwagę ludzi, którzy jakby próbowali wam sprzedać te diety. Nie mówię o sprzedawcach, mówię o prywatnych moich koleżankach i kolegach z Face'a, którzy czasem napiszą coś prywatnie, a są rozliczani tak jak wiecie, osoba, która nie wiem, od 40 lat pracuje w mediach, albo jak polityk, no nie albo polityczka. I zachowywanie wewnętrznej spójności egzystencjonalnej jest w miarę ważne dla mnie, w sensie dla ciebie, dla nas jednostkowo. Ja staram się ułożyć różne rzeczy na mój temat w jakieś takie puzzle, które potem są mną, jak zwał, tak zwał, ale zachowywanie zewnętrznej spójności egzystencjonalnej na zewnątrz i wymaganie jej od siebie nawzajem to jest coś, co powstało relatywnie niedawno, mam na myśli kilkadziesiąt lat, Jest jednym chyba z fundamentów życia społecznego dzisiaj. Bardzo mało zostawiamy sobie nawzajem miejsca na to i w ogóle przestrzenie jako ludzie, żeby schować swoje głupoty i błędy i niedoskonałości i móc się zmienić i móc popełnić, nie wiem, błąd albo wybrać złą dietę. I powiedzieć, że się ją lubi, a potem lubić inną, bo jesteśmy ludźmi i można lubić różne rzeczy w różnych momentach życia. I nie wszystko na świecie jest od razu, nie wszystko na świecie powinno być podpisywanym, wiecie, jakby kontraktem, własną krwią, że ja już się zobowiązuję na zawsze tę rzecz traktować jako moją cechę tożsamościową. A i świecimy w siebie takimi reflektorami tego brutalnego dociekania i oceny społecznej, nie? I, i to zakrawa na licz czasem. I potem się dziwimy, czemu tak bardzo nas boli egzystencja i tak strasznie ciężko jest w ogóle brać oddech, nie? Z dnia na dzień coraz, coraz ciężej. I sami wymagamy, to jest w ogóle kolejny element, nie? Że jakby wymagamy tolerancji dla naszych niedoskonałości lub zmienności, ale innym pozwalamy na odstępstwo od perfekcji w sumie dopiero wtedy, gdy należą one do jakiegoś akceptowalnego przez nas zestawu cech, nie? Jakby próbujemy innym narzucić, które wady są okej. Okay. I to jest taki element, który mnie, to jest taki element, który gdzieś się mnie tam mm, skojarzył, z pracującymi pod ogromną presją profesjonalistami, profesjonalistkami, na przykład, nie wiem, ratownikami medycznymi albo albo lekarkami. Bo tym ludziom się odbiera trochę prawo do hermetycznego, ciężkiego żartowania z najgorszych przypadków, bo wiecie, no nie wypada, to jest, to jest pacjent. Ale tak sobie kminie, że dopóki ja jako pacjent byłbym traktowany uprzejmie i wyrozumiale, to mnie w ogóle nie obchodzi to, co ci ludzie robią, żeby ogarnąć swój stres, dopóki to się dzieje w ich własnym gronie, w zamkniętym pomieszczeniu. W sensie mi by było łatwiej zaufać chirurgowi, który ma się mną zajmować, o którym wiem, że ma jakieś metody upuszczenia ciśnienia i że on nie marnuje brain powera na próbę udawania przed wszystkimi ludźmi na świecie, że totalnie nie ma ochoty turbo ciężko żartować z pacjentów. Ja wolę, żeby on to zrobił, a potem oddał ten brain power, te te zasoby psychoemocjonalne na to, żeby być trochę spokojniejszym w trakcie przeprowadzania Ja nie wymagam od takiego człowieka, żeby zawsze w każdych warunkach, w każdej pełnionej przez siebie roli był zawsze dokładnie tym samym, wiecie, nieposzlakowanym krasomówcą o perfekcyjnym zestawie poglądów zgodnie z aktualnie przyjętą wykładnią najpopularniejszej kultury społecznej, którą preferuję ja. A Ja tego nie odbieram jako, nie wiem, dwulicowości albo wyrachowanego cynizmu, tylko jako dosyć naturalne żonglowanie kilkoma różnymi funkcjami i taką, wiecie, nieidealną jakąś próbą znalezienia siebie w tym wszystkim, bo... Dodatkowym elementem zachowywania tej spójności jest też coś takiego, co się nazywa rolami społecznymi. My pełnimy różne role społeczne. Jedną my mamy zawodową, drugą mamy, nie wiem, z rodziną, trzecią z ziomkami. Ja Staram się, żeby moje wszystkie wartości zawsze były takie same i sądzę, że są, ale moja, moja treść jest taka sama, ale moja forma się zmienia, bo oczywiście, że będę trochę inny, jak gadam z mamą i tatą, a trochę inny, jak jestem u mojego ziomka w jego domku nad rzeką i jakby, wiecie, gramy sobie w planszówki, jakby wiadomo, że będę trochę innym człowiekiem i wartości będę miał dokładnie te same. Treść moich słów będzie dokładnie taka sama, ale jakby oczywiście forma będzie różna. Podobnie w pracy. W momencie, kiedy ja szkolę w jakiejś dużej korporacji, no to następują tam pewne przesunięcia względem tego, jak ja bym się zachowywał a gdybym, gdybym był w jakimś gronie zupełnie, zupełnie znajomym. I ja tego nie odbieram, hmm, jeśli Wy też tak macie, też nie sądzę, żebyście tak powinni to odbierać, że to jest jakieś, nie wiem, u, cyniczne. Dobieranie jak kameleon. Oczywiście, że są takie zachowania, są ludzie, którzy stosują masę socjotechniki manipulacji, żeby dopasować się jak kameleon do drugiego człowieka, ale oni potężnie zmieniają swoją formę i oni również zmieniają swoją treść tego, co mówią. Ja mówię o takim zachowaniu, w którym treść jest ta sama. My mamy jakby nasz kręgosłup, ten sam, w w każdej z sytuacji, tylko dobieramy nie wiem, 30% naszej formy pod to, by się jakoś tam dogadać zewnętrznie. I to jest Drugi jakiś element tych puzli o spójności egzystencjonalnej, ten pierwszy element to była taka spójność temporalna, chciałby się powiedzieć, czyli że ja już zawsze muszę być taki jak byłem. Ta spójność druga jest taka, że nie dość, że muszę być zawsze taki jak byłem, też w każdej sytuacji na całym e, świecie, niezależnie od tego, gdzie akurat jestem, nigdy nic mi nie wolno już zmienić. Oczywiście ja bym chciała mieć prawo do zmiany, ale mnie drażni, jakbym się nawzajem rozliczamy, jak się zmienia ktoś inny. I jasna cholera, takie sądowniczo maglujące podejście do opinii drugiego człowieka wzmaga też skręcanie z opiniami w stronę skrajności. Ja się sam na tym łapię, to jest w ogóle bardzo ciekawe dla mnie, bo ja mam w teorii wykształcenie, które mi pomaga tego unikać, ale gdy powiem na przykład, że lubię jakiś film, a ktoś się przywali, że to jest przecież szmira, to ja mam odruchowo potrzebę się obronić. I w efekcie, jeśli ja nie przypilnuję własnych myśli lub reakcji, to ja po kilkunastu minutach mogę być już jakby w takim momencie rozmowy się odnaleźć, że... Ja nagle jestem w pozycji człowieka, który ten film kocha, po prostu kocha nad życie i go broni ze wszystkich sił, bo w życiu nie widział lepszego i jakby okej, okay, dzięki dojrzałości i tam paru latach w internecie, powiedzmy to i powiedzmy to, umiem już nie wpadać chyba za często w tego typu wątki i pułapki, ale zastanawiam się, czemu my w ogóle testujemy się w ten sposób, jakby, a co się ktoś nie potrafi wybrnąć, nie? W sensie to, co powinien stracić prawo wypowiedzi w internecie? Mam taką kminę, że sytuacja się właśnie zaogniła bardzo mocno, bo, bo ja pamiętam gdzieś wczesnego Facebooka, ludzie dosłownie pisali, że nie smakowały im jakieś lody, a, a teraz bardzo często widzę, że nikt już się nie dzieli po prostu tym, co sądzi. Albo dzielą się w sposób autoironiczny i taki bardzo specyficzny, to mnie w ogóle bardzo przygnębia, jak ktoś pisze, tak antycypując krytykę, antycypując hejt i tak wstępnie już z siebie żartując lub umniejszając swojej opinii. I cholera, no, łatwo jest dostać rykoszetem od kogoś, kto przyjdzie się wyżyć psychoemocjonalnie na nas, bo sobie coś na nas projektował, jakby z totalnie za dużym dzieckiem, i nie ma żadnych zdolności, żeby to samodzielnie przetworzyć. I my się tak, mam wrażenie, dosyć mocno jako społeczeństwo wzajemnie rozliczamy ze wszystkiego, a potem się boimy odzywać, bo ktoś rozliczy nas. I dodajmy do tego jeszcze na sam koniec nie tej kupy algorytmy, które na pewno wyżej zapunktują wypowiedź sarkastycznego cynika niż kogoś, kto po prostu próbował sobie na głos coś pomyśleć, no ale no nie wiem, no nie jest na przykład przeszkolony w takiej politycznej charyzmie. No i znowu to pytanie, nie, jeśli się nie posiada naturalnej albo wypracowanej charyzmy, to co, no nie wiem, no traci się prawo do takiej ludzkiej, prostej, zwykłej wypowiedzi w internecie? I te wynaturzenia robią bardzo dużo różnych rzeczy, w sensie, ponieważ nam się nigdy nie wolno zmienić, to ludzie kind of dostają jobla, pierdolca dostają, próbując połączyć wszystkie aspekty siebie w jeden. Bardzo często trwają za długo w czymś, bo bo, bo boją się albo albo nawet nie biorą pod uwagę, że mogą się zmienić, bo się spodziewają jakiejś negatywnej oceny z tego płynącej. Bardzo często, patrząc teraz na ten drugi aspekt wymagania, wymagania od siebie różnych rzeczy, słuchajcie, ludzie przed trudnościami z wygenerowaniem jakiegokolwiek sensu w swoim życiu bardzo mocno często uciekną w jakąś taką tyranię beki i, i wieczną autoironię. Bo wybiorą cynizm i hedonizm, żeby nikt nie skrytykował ich, żeby nie było co krytykować tak naprawdę i kurde, my się obracamy w jakiś takich skrajnościach, albo ktoś milczy, albo robi jakieś głupoty swoją całą pieprzoną tożsamość. Bo jeśli ktoś robi, nie wiem, ze swojej diety, albo z filmów, który lubi, całą swoją tożsamość, to to jest niesamowicie, niesamowicie trudne, przykre i smutne i nie powinno, nie powinno tak być. Każdy z nas jest multu milionem różnych rzeczy, a nie jakąś taką jedną, o którą będziemy próbowali zawalczyć o akceptację społeczną. I jeśli ktoś robi z takiej jednej rzeczy, to, to jest. No słabe, jeśli ktoś w ogóle się boi wypowiadać, ja nie wiem czy nawet nie jest słabsze, jeśli ktoś tak bardzo się boi okazać taki swój miękki różowy brzuszek, no nie, i powiedzieć co sądzi i, i kim jest, bo mogą z niego zażartować i, i nigdy tego nie mówi, no to to jest straszne, jeśli mówi autoironicznie i właśnie pod taką tyranią beki, bo musi z tego zażartować, zanim ktoś z tego zażartuje, no to makabra. Ma no bo wiecie, ważne trzeba bronić, a bronienie jest trudne, więc nic nie może być ważne. Albo z drugiej strony, ludzie czasami, wiecie, skrytykuje im się cokolwiek i dostają absolutnego wylewu, bo wszystko jest najświętsze i ważne. Jakakolwiek krytyka lub opinia przeciwna jest od razu aktem przemocy, nie? O oh, fucking hell, rozwala mnie to. W sensie, drażnią mnie te odbicia, bo rozwiązanie jednego skrajnego problemu nigdy nie leży na drugiej skrajności i wymaganie od siebie tego typu rzeczy jest, jest, jest straszne, nie? Na drugiej skrajności, względem jakiejś pierwszej skrajności, prawie na pewno jest, wiecie, przereagowanie, wyżycie się albo zemsta, ale na pewno nie ma tam jakby takiej stabilnej przestrzeni, żeby się dogadać po prostu jako, jako ludzie. I stawiam taką tezę, że później jak kapitalizm i, i skoki technologiczne w relacjach społecznych, które mamy, to jest również ta taka dziwna społeczna presja robienia wszystkiego tak, by A pasowało do reszty klocków naszej tożsamości, B. Wybraniało się w oczach zewnętrznych losowych odbiorców tak jak oni na to patrzą i C. Wytrzymywało próbę czasu i sklejało się w jakąś spójną historię o nas z ich perspektywy. Ja sądzę, że to są zajebiście chore wymagania i nie da się im sprostać w sposób, który nas nie skrzywdzi jakby emocjonalnie. I jakby od razu dodam, że nie jest rozwiązaniem, to nie wrzuca nic do internetu, bo nie wiem, przy pracy zdalnej albo pracy w firmie, która pracuje na informacjach no jest to w zasadzie niemożliwe. I jedyne rozwiązanie tego impasu widzę w daniu sobie wzajemnie większego luzu i zaakceptowaniu zarówno własnego, jak i czyjegoś prawa do tego, że ta osoba nie będzie mieć sensu. Bo kiedyś sądziła jedno, a teraz sądzi drugie. Albo inny rodzaj nie mienia sensu. Ta osoba po prostu mówi coś i jakby według nas to nie jest jakby, nie wiem, to nie jest logiczne, że według tej osoby ten film jest najlepszy. I co z tego? Jeśli my czegoś nie łapiemy, to po prostu nie łapmy. Nie musimy od razu proaktywnie wyskakiwać z komentarzem. Jeśli my się z kimś nie zgadzamy, to się nie zgadzajmy. Nie musimy od razu wyskakiwać z oceną. (sighs) Yeah. <sighs> jest bójdą i jakimś takim chorą tyranią ludzi, bo są ludzie, którzy traktują dyskusję jak sport i którzy lubią argumentować i są, nie wiem, ludzie, którzy z powodu braku emocji, znaczy braku gotowości psychoemocjonalnej, by walczyć o własne stworzenie poczucia sensu w życiu, uciekli w hedonizm i cynizm. Są ludzie tak głęboko w tej tyranii, beki i autoironii, że w ogóle nie pamiętają, żeby co kiedykolwiek było dla nich ważne w ostatnich miesiącach lub latach i przez takich ludzi bardzo, bardzo wielu ludzi się boi wypowiadać, bo większość ludzi, jak nie wiem, pisze publicznie, że lubi jakiś film, to nie po to, by musieć potem bronić lubienia tego filmu przez, kurwa, dwa miesiące, tylko po to, by się znaleźli inni ludzie lubiący ten film. I to takie domniemanie tylko tej jednej, tej bardziej negatywnej, tej bardziej kutliwej ze stron, de facto obniża nam wszystkim jakąś tam jakość społecznego współbytowania. Jedyne rozwiązanie tego impasu widzę w zaakceptowaniu, za że my nie musimy wszystkiego rozumieć lub kleić, lub w ogóle się do tego ustosunkowywać. Sens trzeba mieć tylko względem własnych wartości i życia dla siebie, możliwe, że dla najbliższych warto go mieć, ale nie jest nigdzie napisane, że ktokolwiek powinien próbować was zrozumieć. Ludzie to są bardzo zmienne i to są bardzo wielorakie mozaiki dziś i to są mozaiki, które się zmienią jak kalejdoskop, w sensie będziecie kręcili kalejdoskopem i on będzie pokazywał coraz to kolejne wzorki za każdym razem, kiedy nim potrząśniecie. I dokładnie tak samo wygląda sytuacja z człowiekiem. Myślę sobie, że bardzo dużym bólem współczesności jest gdzieś tam zachowywanie tego niemożliwego do do zachowania... Tej niemożliwie do zachowania spójności egzystencjalnej. I ogromnym elementem jest to, żeby sobie pozwolić na to, że jesteśmy ludźmi. Możemy lubić rzeczy nieidealne, nie musimy postować w sposób charyzmatyczny i perfekcyjny pod kątem performatywnego aspektu nas odgrywających siebie w internecie. Kurde, nie, ch- nie chcemy to się nie musimy nikomu z niczego tłumaczyć, ale i to jest połowa rzeczy. Znaczy to jest jedna tam jakiś procent wniosku. Kolejny procent wniosku jest taki, że jak my coś wrzucamy. Bo mamy ochotę, to my możemy mieć ochotę i jakby w dupie nikt nas nie może zmusić do tego, żebyśmy z kimś rozmawiali, kto ma straszną ochotę komentować, że mamy, nie wiem, zły gust w lubieniu burgerowni w naszym mieście. I jeśli mamy ochotę z tą osobą pogadać, to pogadajmy, się. nie, przepraszam za bezpośredniość, ale niech spierdala, świat jest bardzo, bardzo trudny, a życie jest bardzo, bardzo krótkie i nam jest bardzo, bardzo samotnie. I mamy bardzo, bardzo dużo problemów ekonomicznych, jakby wiecie, gospodarczych, finansowych. Mamy ogrom problemów związanych z ekologią, z polityką. Mamy ogrom problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, jakby z akceptacją społeczną. I mamy, naprawdę mamy co robić jako społeczeństwo. Więc jeśli my spotykamy jednostkę, która ma ochotę się, nie wiem, przypierdolić do nas, że my kiedyś lubiliśmy coś innego albo, o, ale kiedyś sądziłeś coś innego. Dopóki mnie teraz, nie wiem, nie słucha polityk, którego zmienność zdania wpływa na wiarygodność względem odbiorców, Albo, nie wiem, naukowiec, który z czapy po 20 latach, nie wiem, bycia antyszczepem nagle uznał, że totalnie, totalnie robi dyplom medyczny. No to są jakieś takie hardkorowe, no nie rzeczy. Ale jeśli mnie nie słucha nikt taki, to mamy prawo sądzić jedno, a kiedyś sądzić drugie. Mamy prawo mieć jedną karierę, a kiedyś mieć inną. Mamy prawo nie mieć żadnego sensu dla osób z zewnątrz, bo to są osoby z zewnątrz i nigdy nie musiały nas rozumieć. I to, wiecie, my też robimy innym takie stopklatki w sensie... Robimy komuś stopklatkę w sekundzie życia, w której ta osoba jest, kiedy nam najbardziej pasowała i my potem będziemy od tych osób tego wymagać. My też jesteśmy takimi gnojkami. Więc najpierw zaczynam od tej miłej strony, że jeśli ktoś nas tak traktuje, fuck it. My nie musimy być w tej dyskusji. Gorąco Was zachęcam, żeby nie być w tej dyskusji. Jeśli nie macie na nią siły lub ochoty. Są inne rzeczy w życiu, którymi się trzeba zajmować. Trzeba być dobrym dla swoich bliskich, dla rodziny, partnerów, partnerek, przyjaciół, rodziców, dzieci, rodzeństwa, a nie marnować bezcenne zasoby na jakieś takie pierdy ludzi, którzy po prostu coś sobie projektują i nie umieją sobie z tym poradzić, albo nie wiem, nigdy nie wypracowali uprzejmych, eleganckich, łagodnych form komunikacji. Jeśli ktoś nie włożył wysiłku w to, ja nie włożył wysiłku w, te, w tę osobę. To jest, to jest pewna, słuchajcie, deal społeczny, pewien kontrakt. I z drugiej strony, teraz będzie ta mniej, ta mniej miła część wniosków, jeśli my mamy wielką potrzebę, widząc, że ktoś lubi jakiś film, a według nas ten film jest główniany, strasznie mamy ochotę skomentować ten film, bardzo was zachęcam, żebyście się na moment zastanowili, kim wy w ogóle jesteście, żeby próbować swoim gustem cokolwiek narzucić drugiemu człowiekowi, to raz, dwa, czemu sądzicie, że wasza wykładnia tego, że coś jest dobre jest jedyną istniejącą na świecie, bo wiecie, na przykład dobre badanie naukowe ma pewne wytyczne matematyczne, a złe badanie naukowe ma inne wytyczne matematyczne, ale to, o czym mówimy, czy ktoś jakiś, nie wiem, film lubi, czy nie, no to lubi. Miłej zabawy, niech go lubi resztę życia. Jest to cholernie trudny świat, na którym mamy krótkie życie. Niech każdy lubi dokładnie tak gówniane rzeczy, jakie ma ochotę. Ach, w ogóle chciałem nagrywać o, tym, o, tej, o tej presji, a wychodzi jak zwykle hejt na snobizm. Czy strasznie, strasznie nie cierpię takiego podejścia, że ktoś sądzi, że, że jakby, nie wiem, jest lepszy od kogokolwiek w oparciu o gust. To jest. Ach. To jest temat, to, to jest temat na kiedy indziej, moi drodzy. Ale to, co tak naprawdę chcę tutaj spuentować z tej drugiej strony, jeśli my mamy ochotę kogoś rozliczyć z tego, że kiedyś mówił jedno, a potem drugie i mówię, nie mówimy o premierze tego kraju, czy coś w tym stylu. Och, odpieprzmy się od tej osoby, może ona przez coś trudnego przeszła, wiecie? I może potrzebuje po prostu być inna niż była. Jeśli to nie jest nasz, nie wiem, najbliższe otoczenie, to się po prostu od tej osoby odpieprzmy. A jeśli to jest nasze najbliższe otoczenie, to wykażmy się skrajną, skrajną wyrozumiałością. I w żadnym z tych scenariuszy nie wykazujmy się oceną. Myślę sobie, że to jest dosyć ważne. I słuchajcie, o tym, a także o cholernie wielu innych rzeczach, napisałem dla Was e-booka, <głos》> nazywa się Nie Chcę Być Wieczny, jest zestawem rozkmin o późnym kapitalizmie, o tym, jak funkcjonować w tych, tych warunkach, które są upadlające, jak sobie radzić z utowarowieniem, jak sobie radzić z, z różnymi takimi, takimi rzeczami, jak konsumpcjonizm, jak finansjalizacja rynków. <głos》> Czy są tam jakieś morały i wnioski? Spoiler, mało, <śmiech> ale jest na pewno bardzo dużo przyczynków do tego, by samemu porozkminiać dalej. Zresztą piszę pod koniec tego, tego e-booka, tej książki, że to jest tylko i wyłącznie zaproszenie do tego, bo ten e-book, zgodnie z dzisiejszym tematem podcastu, on też nie ma planu być wieczny. On jest w miarę ważny, sądzę, tu i teraz, wtedy, kiedy wyjdzie dzisiaj. I pewnie za pięć lat kto inny powinien napisać takiego e-booka, i ten, ten ktoś będzie o wiele mądrzejszy niż ja teraz. Ja czuję, że coś tam wiem, bo bardzo dużo nawiązuje. Do Różnych, różnych teorii bardzo ważnych, badań, raportów w tym e to nie są rzeczy, które sobie wymyśliłem i sądzę, że teraz jest ważny i sądzę, że teraz każdemu z nas da bardzo dużo e, żyznej gleby, na której my zasadzimy nasionka własnych rozkmin później i cholera, no zapraszam, no, w tygodniu, w tygodniu premiery oczywiście zniżka, potem, potem e-book oczywiście dostępny w cyklu ciągłym, gorąco was zachęcam, żebyście rzucili okiem. Czy w tym kapitalizmie, wasz typ osobowości będzie dobrze przypasowany do rzeczywistości, z którą mamy się zmagać. Moi drodzy, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.